0: Друзья мои, традиционная для среды рубрика нашего утреннего эфира «ТАСС уполномочен заявить». В ней мы изучаем ситуацию в различных уголках земного шара, проходим по странам и континентам с экспертами. В нашу студию, как правило, приходят гости, у которых гораздо больше знаний по той или иной стране, которую мы хотим сами узнать многое. И сегодня тема нашей дискуссии будет звучать как «Палестина». И кого, как не Евгения Сатановского, в нашей студии мы хотим приветствовать как одного из докладчиков по теме, Евгений. Доброе утро
1: спасибо от имени палестинского народа как его защитник и представитель здесь на протяжении долгих лет мне действительно радостно да
0: говорить. президент института ближнего востока евгений сатановский но евгений пришел не один приехал сегодня ну можно сказать с главным докладчиком сегодня владимир чернин володь доброе утро доброе утро владимир чернин приехал к нам из израиля — Из Израиля, да. да, да. Этнограф, профессор-профессор Ариэльского университета. В принципе, для общего развития заместитель мэра поселения Кфар-Эльдат, да? — Да. — И, ну, в принципе, если совсем дополнить картину, портрет как человека, то «Пятеро детей». Шестеро. Уже шестеро? Да, видите, успела время, бумагу пока мы устареть. Раз... Устареть да. бумагу. Я слышал, надо
1: семь, да. чтобы как-то полегче было.
0: Я подумал на эту тему. <свят> <свят> да, да, да. А, ну, что, а, Евгений, с чего начнем? От чего оттолкнемся сегодня? Ну, главный специалист нашей...
1: по республике Нагони у нас ä, <свят> представители главных соседей, то есть вылвал чернин. Который в промежутке между написанием разных книжек по идерской поэзии Написал замечательную работу по поселениям В том числе и потому, что живет в израильском поселении Вокруг которых, собственно, и живут палестинцы Потому что мы постоянно, когда говорим о Палестине Мы говорим не о палестинцах реальных, о племенах бедуинах, оседлых кланах враждующих между собой, дружащих с поселенцами или находящихся с ними в отношении жесткого противостояния. Ну, как у белых с индейцами на Диком Западе. Вот Чингачгук друг белого человека, Маго враг белого человека. А у нас есть такая картина палестинских чиновников, холеных, разжиревших, прибравших не один миллиард долларов. Рукам и их лоббистов из европейцев, из Госдепартамента США, из нашего любимого МИДа. Это имеет пример, такое же отношение к реальностям Палестины, в которой, ну, я много бывал, в отличие от Володи, я там не жил, но много бывал в Газе и на западном берегу. Можно ли Володя назвать палестинцем тоже? Ну, по месту жительства, по крайней мере. А это вот пусть он сам это ответит. Можно его так назвать?
2: Вы знаете, до 1948 -го года наша страна официально называлась Палестина, в скобочках Эра Цесраэль. Поэтому для меня это синонимы. Можно назвать меня палестинцем, можно назвать меня израильтянином. Это одно и то же.
0: А сколько лет вы уже вот
2: в поселении? В поселениях вообще я живу с 90 -го года. Ну, в общем,
0: можно подсчитать. 20. 3, 2, это было
2: принципиальное решение? Да, в свое время это было принципиальное решение, потому что я уехал из Советского Союза по принципиальным решениям. Я хотел жить в еврейском государстве, что-нибудь для него сделать, поскольку когда-то я был комсомольцем. Раньше думая о родине, а потом о себе. Но со временем ты привыкаешь, у тебя вырастают там дети, у тебя появляются там внуки. Это особый образ жизни в конкретных условиях, в которых живу я на краю иудейской пустыни. У нас маленькое поселение, 110 семей, из которых больше половины с высшим образованием и русскоязычные. Это создает особую атмосферу, которую, пожалуй, больше нигде не найдешь.
3: Жить просто приятно. А какое На... вообще сейчас общее количество людей в поселениях проживает?
2: Смотрите, с точки зрения Израиля это одна цифра, с точки зрения европейского сообщества другая. Насчет России вы мне скажете сами. А в чем? Я объясню. Дело в том, что с точки зрения Израиля поселениями на спорных, условно говоря, территориях, является поселение, то, что вы называете западный берег реки Иордан. Там проживает уже свыше 350 тысяч израильских граждан, в основном евреев, и в отдельных случаях это самаритяне. То, что касается восточного Иерусалима и голландских высот, которые с точки зрения европейского сообщества оккупированной территории, с точки зрения Израиля, это аннексированная территория, это часть суверенного Израиля, и люди, живущие там, Естественно, поселенцами не считаются. Но если считать всех, то это свыше 600 тысяч человек. А общее более... население Израиля? А общее население Израиля чуть больше семи миллионов. То есть это почти 10 процентов. Из получается. которых 6 миллионов евреев. То есть 10 процентов mm -hmm. израильских евреев живут в этих поселениях.
0: Вот скажите нам, вот образ жизни в этих поселениях, он какой? Это закрыто? это что-то наподобие, там, ну не знаю, военной части в России, там, в Советском Союзе, когда внутри забора, да,
2: тут же Я
1: офицер советской армии Чернин, много работавший с партизанами из Латинской Америки. в стране. Я просто,
2: Женя смеется, я просто был военным переводчиком с испанского языка, так что это было давно. Вопрос состоит, я скажу. Я женат на новой репатриантке из России, выпускницы РГГУ, которая попав туда, потому что я сказал, что я хочу жить только в поселениях, она сперва сказала, что это похоже на вооруженный до зубов дачный поселок. Это было в разгар второй интифады. Сейчас ситуация принципиально иная. Значит, давайте скажем так, что в Восточном Иерусалиме вы никак не воспринимаете себя в качестве поселенцев, Даже понять, где кончается Восточный, начинается Западный Иерусалим, невозможно. Это просто городские кварталы, Например, арабский квартал Бейт-Сафафа, который до 1967 года был в составе Израиля. Ну, квартал, в котором много арабских надписей. Если выйдешь, люди между собой в основном говорят по-арабски. Если заговоришь с ними, ответят на иврите. В то же время квартал Гило, расположенный рядом, это считается восточный Иерусалим, но там живут порядка 30 тысяч евреев. Определить что там специфического невозможно. Теперь, если мы говорим о поселениях западного берега реки Иордан, то специфика есть. Специфика э, разделяется по районам. Есть районы, где э, практически нет арабского населения. Например, Иорданская долина. Вдоль долины, до границы с Иорданией, в основном сельскохозяйственные поселения. И кроме Иерихона, там вообще крупных арабских населенных пунктов нет. Это мечта российского колхозника. Включая религиозный кибуц Ита, где живут в основном выходцы из Кубани, из Грузии. Принадлежащие к субботнической группе субботников. Это потомки русских и украинских крестьян, перешедших в 18 веке в иудаизм. То есть они говорят по-русски, выращивают финики, и, и, похоже, это одна. В других местах есть специфика. Специфика состоит в том, что в юридическом смысле, например, для проведения выборов, Жители поселения должны еще получить приказ, командующий израильскими войсками на Западном берегу, потому что статус этих территорий не определен окончательно, они не аннексированы. Есть и другие некоторые специфические вещи. Ну, но... а вот на
0: бытовом уровне,
2: как это все? Давайте
1: маленькое сравнение приведу, ребят, России. В, в 90-е годы я приехал к Володе Гусинскому в первый тогда коттеджный поселок чегасов Поселок окружила глухая кирпичная стена. Ну, а то. Рублевка дальше. Хорошо, Поселок, э, глухая кирпичная стена, э, колючая проволока поверх стены. Говорю, как есть. Вот, да, ровно. Да, да. Ворота открывающиеся, закрывающиеся. На вышках небольших. Автоматчики. Ну, время было. Малиновые пиджаки, разборки, братки. Значит, я не видел ни одного израильского поселения, даже в самых тяжелых районах, где кругом там, вот, не очень приятные соседи, с такими условиями безопасности. Вот этот котежный поселок напоминал благоустроенную зону. Только если вы развернете автоматчиков внутрь, а не наружу, то вот как раз. Но такого там точно нет. Конечно, есть свои зоны безопасности, есть, как правило, электронные заборы, чтобы люди не проникали, потому что очень тяжелый террор. Вам Бр... могут просто прийти и прикончить вашу семью, включая малолетних детей, просто исходя из такого соображения, от чего, собственно, вы здесь живете. Но э, это в основном электронный забор, и это... Практически не чувствую.
3: Ну, я так понимаю, же есть э, зоны безопасности, в которых осуществляется контроль Израилем, да, а есть территории, на которых совместно осуществляется без, да, наблюдение за, за и палестинской автономии, да, администрации. Ну, а там три зоны.
2: Согласно договоренностям с так называемой палестинской национальной администрацией, которые э, сейчас э, формально не отменены, но уже выглядят совсем по-другому, э, вся территория западного берега реки Ордан делится на три части имеются районы A, B и C. Районы A находятся под полным контролем палестинской администрации. Они включают все основные городские цели. То есть и военным тоже. Это города типа Рамалы, Вифлеемы, его пригород, Бетсахуры, Бетсахуа.
1: Ирихун, по-моему.
2: Иерихун, а? насколько... Дженин, и так далее. Теперь в этих местах... В принципе, израильская полиция не действует. На въезде там написано, на иврите, на английском, на арабском, наверное, тоже, что израильский гражданин, обрати внимание, ты въезжаешь на территорию районов Эй, и израильтян туда въезжать не разрешается. Реально, арабские, израильские арабы могут туда въезжать, Поскольку террор направлен только против евреев. Теперь... Вы, кстати,
0: упомянули город Вифлеем, но да. библейский я город. Я рядом живу просто. Туда может приехать турист, например?
2: Да, конечно. Турист туда может приехать, но если вас интересует специфика этой ситуации, я могу представить. У меня когда-то была русская жена, которая православная христианка, и она приехала в Вифлеем с группой паломников. Поскольку двое сыновей уехали со мной и живут в Израиле то сыновья отправили таксиста-араба в Вифлеем, чтобы он привез ее в еврейское поселение, в котором они живут, чтобы они встретились. Потому что мои сыновья туда зайти не могут. Один из них был в качестве израильского десантника во время соответствующих операций. А вот в качестве простого гражданина Израиля он туда зайти не может. Это противозаконно. Теперь в Вифлееме есть большая проблема, честно вам скажу, которая выражается и общаясь непосредственно... Реально 10-15 минут 15 минут от нашего дома Это были преимущественно христианские места В самом Вифлееме, наверное, христиан осталось процентов 30 Идет э, большинство все еще католики в Баджале и православных в Бадсахуре, Но идет процент тяжелого вытеснения христиан мусульманами после выхода израильских войск Сколько вот То, что происходит на всем Ближнем Востоке, вытеснение религиозных меньшинств Прежде всего христиан Христиане эмигрируют за границу под давлением тяжелого насилия, под давлением бытовой преступности, базирующейся на кланах. И честно, когда мне приходится говорить с христианами из Вифлеема, что это вы нас сдали, выведя свои войска, мне, как израильтянину, как еврею, становится стыдно, я вам скажу честно, откровенно. Есть один кусочек Вифлеема, который израильтяне оставили себе, это гробница про матери Рахили, которая является святыней иудаизма. Туда доехать из Иерусалима можно, но она укреплена как крепость.
0: Ну, то есть это военный объект да,
2: такой? Но не военные туда люди приезжают молиться, но дело в том, что поскольку периодически его обстреливали и закидывали бутылками с горючей смесью, то армия, конечно, это дело укрепила. К сожалению, это не то, что было до заключения так называемых мирных соглашений, когда можно просто было ездить везде и не было блокпостов. То есть арабы и мусульмане в том числе, наши соседи, это в основном племя Тамра. Самое крупное и сильное племя района Иудейской пустыни, которое, собственно, и строит в основном наши дома. Дома строят, я вам скажу, в нашем поселении пять подрядчиков строительных арабы, два евреи. Рабочие, кроме особо квалифицированных, арабы. Евреи то есть кладут плитку. Ради
1: работы все объединяются и друг друга не убивают, я так нет, не убивают. А люди все, нет там другую работу. Ну, нет, понимаете, уровень
2: доходов то есть, то, что тебе говорят, люди, конечно, они не будут выступать по радио, потому что могут прийти из спецслужб так называемой палестинской автономии, убить, если ты не принадлежишь достаточно сильному клану. Но они говорят справедливо. Когда не было мирного процесса, не разрешали вешать палестинский флаг. Но! Не было блок-постов, Можно было сесть, уехать в море, купаться в Тель-Авив. Можно было устроиться на работу в Иерусалим. А уровень жизни в Израиле похож на европейское сообщество. Если сидел израильский военный губернатор в Вифлееме и держал полицейских, которые не допускали беспредела, христианским девушкам на улицах так приставать было нельзя, потому что шел полицейский. Он мог быть арабом, но в израильской форме, подчинявшийся израильским властям. Если ты... Заба... Тот же военный губернатор ремонтировал дороги, платил зарплату врачам, и если был совсем тяжелый случай, брали скорую помощь, везли в Иерусалим, где в израильских больницах всех лечили. Он говорит, ты что я получил, кроме флага. Естественно, они работают, у израильтян, когда есть работа. И в целом отношения у нас достаточно хорошие, но там есть специфика. Это Восток. Нельзя показать, что ты слабый, но нельзя оскорблять чужую религию, нельзя унижать человека в присутствии женщин. Люди, которые не живут среди арабов, часто этого не понимают, и... Думая, что они делают хорошо, думают плохо. Я... Это вот э, сектор А, да? Э -э, сектор А — это чисто палестинский район. Сектор Б по договору — это гражданская администрация палестинская, но военно-израильская. И, наконец, сектор Си это чисто израильский контроль во всех отношениях. Все израильские поселения и дороги, ведущие к ним, как правило, находятся под полным израильским контролем. Если видишь, дорога полностью отремонтирована, то это район Си. Если дорога разбитая, но ну, израильтянам можно ездить, это район БИП, потому что военные защищают дорогу. Но ремонтировать, э, палестинская администрация ее не
0: отремонтирует. Примерно mm -hmm. выглядит так. А чем люди вот занимаются в этих поселениях? То есть надо же как-то на жизнь зарабатывать. Смотрите, да? часть... Или, 90... Или идет пособие какое-то, которое mm -hmm. позволяет э, жить. Нет. Ну, серьезно, какая экономическая ситуация?
2: Я вам объясню. Смотрите, э, есть довольно крупный израильский демограф, Мирон Бенвинисти, который придерживается радикально левых взглядов, он всегда был противником создания поселений. Но одновременно на протяжении 30 лет он исследовал этот процесс создания израильских поселений, и возникла следующая ситуация. Он сказал, что на первом этапе пришли энтузиасты по национальным по религиозным соображениям, но на каком-то этапе будет экономический стимул. Сейчас часть поселения превратились в пригороды Иерусалима, то есть, собственно, вот это поселение кфар в котором живу я, когда-то было ехать 50 километров во время антифады, то есть реально периодически стреляли, бросали бутылки с горючей смеси, минировали дорогу, а уже камни мы не считаем. Сейчас все, не сглазить бы тихо, новая дорога, 10 минут до окраина Иерусалима, и ты живешь в коттеджном, коттеджном поселке, где ты выходишь, говоришь по-русски, и цены невысокие, и молодежь после армии возвращается, конечно, люди хотят там жить. Теперь есть поселения, которые имеют крупные промышленные зоны. Например, Баркан, основанный выходцами Советского Союза в Самарии, в северной части Западного берега, в 70-е годы. Там много работы. И есть Ариэль, самое крупное поселение еврейской Самарии, в котором просто есть университет. Не считая промышленный зон. Теперь и есть сельскохозяйственные поселения, например, Иорданская долина, где выращиваются уникальные финики-маджуль, которые идут в основном в Европу. В России не очень их покупают, потому что в России покупают более дешевые финики, цветы и вообще все, что можно представить. То есть я бы разделил это на три части: это сельскохозяйственные поселения, это спальные города, если угодно, и это города с промышленными зонами. В зависимости от степени близости масштабы Израиля. Угу. Весь Израиль вместе с этим западным берегом – это половина Московской области. При наличии хорошей транспортной системы добраться из большинства мест в, в тель и так далее не представляет проблемы.
0: Вокруг этих зон, ну то есть вот где они находятся, да, этих поселений, какая экономическая ситуация сегодня? И как она изменилась после его вот, Смотрите, я вам скажу
2: честно. Тут э, представить человеку, который это не видел и не жил там долго, тяжело. Проблема состоит в следующем. Например, я живу в двух километрах от э, одного из крупнейших археологических памятников, Иродион, гробница царя Ирода. Он построил там крепость, дворец с подземными ходами, все, что хотите. И там же его похоронили. Приезжает масса туристов, как израильтян, так и иностранцев, в том числе христиан, рядом от Вифрия теоретически можно зарабатывать на этом хорошие деньги, и мы сейчас планируем вкладывать эти деньги в развитие туристического бизнеса. Тем более, что рядом находится скальный монастырь Харитон, один из древнейших православных монастырей и так далее. Проблема состоит в том, что вокруг живут оседлые бедуины Тамра. И если вы даже хотите открыть ларек по торговле, не знаю, фалафель, это местное восточное блюдо, там, ты говоришь, муса, открывай здесь на перекрестке. Муса, оказывается, не из того племени, и ему никто не позволит открыть Внутри есть кланы, бывают межклановые войны, к сожалению. И когда израильские оккупационные войска, или называйте их как угодно, вышли и оставили их разбираться между собой, то там начался племенной беспредел. То есть израильские войска защищают дороги, ведущие в израильские поселения основные объекты, и уж если не знаю, будет какое-то смертоубийство, ужасно они войдут внутрь. Так они, получается, у всех есть оружие. Это мешает нормальному развитию, но постепенно оно идет источников доходов, у евреев доходы, честно вам скажу, нормальные. Четверо моих взрослых детей отслужили в армии, кончили вузы, строят дома. У арабов ситуация больш... сложная, но я вижу, что сейчас те, кто у кого есть разрешение на проживание вот этих территорий, стараются приехать из Иордании. Я не говорю о тех, что уже убежали из Кувейта, я понимаю из разговора с арабами, что в Иордании ситуация сложнее, а в Сирии просто полный кошмар. Так что э, можно подрабатывать им, но они хотят, э, чтобы все ограничения были сняты, чтобы было раньше, как до соглашения в Осло.
1: А Работа и зарплата от образования зависит много?
2: От образования — да.
1: То есть чем выше образование в этих регионах, тем лучше и выше оплата труда?
2: Смотрите, я вам скажу, давайте назовем все вещи. Вопрос не в регионах. Вопрос, если вы находитесь на территории израильского поселения,
0: там полностью действуют израильские законы. Друзья мои, сегодня у нас в рубрике ТАСС уполномочен заявить разговор о Палестине, о территориях, о поселениях, о сегодняшнем дне. Ну, хотелось бы и о прошлом поговорить, да, об исторической подоплеке. 2000 лет назад как там было. А, да. uh -huh. Евгений Сатановский пришел к нам сегодня в гости, президент Института Ближнего Востока, и вместе с ним, я так понимаю, Проездом в гостях в Москве, да? Да. А Владимир Чернин, этнограф, профессор Рейльского университета, как мы знаем, в прошлом переводчик военный, работал с товарищами из Латинской Америки. В прошлом переводчик, а ныне женат. Да, да, да. За мэра поселения Кфары 5 детей 6 детей, да, по поступившим сведениям, свежим. Да, и говорим о Палестине сегодня. Володь. Вот ситуация с шестидневной войной, да, и вообще вот... Э, с этими спорными Подоплёка, да, подоплёка. Обрисуйте нам вот эту ситуацию, чтобы как-то исторически... Исторические. ну, собственно,
2: во время шестидневной войны я был ребенком и жил в Советском Союзе, но если мы смотрим э, чисто с израильской точки зрения на ситуацию, ситуация была такая. С самого момента провозглашения Израиля в 1948 году арабские государства отказывались признать право еврейского гос... народа на государственное самоопределение, что привело к первой арабо-израильской войне, фактически в сорок седьмом году еще началась и кончилась в сорок году поражением арабских государств. В ходе этой войны бывшая британская подмандатная территория Палестина оказалась разделенной между государством Израиль, которое устояло в войне против Торшкости на его территории семи арабских государств и местных арабов, Западный берег оказался захвачен и аннексирован королевством Транс и которое после этого стало называться Иорданией. Сектор газа был оккупирован египетскими войсками, но египтяне не аннексировали сектора газа и не дали жителям газа гражданство. Одновременно с этим был большой волны беженцев с двух сторон. Это было похоже, наверное, на конфликты на Кавказе, когда азербайджанцы бежали из Армении и Карабаха, соответственно, mm -hmm. армяне из Азербайджана. Э -э значительное количество арабов покинуло территорию, занятую евреями, хотя и не все осталось арабское меньшинство. Бежали на территории, занятые арабскими государствами. Частично этому способствовало то, что арабская пропаганда призывала их уйти и не мешать им воевать, что они сбросили евреев в море. Они ушли и уже не вернулись. С другой стороны, началась волна погромов и нападений на еврейские этнические меньшинства в арабских государствах, в Ираке, в Египте, в Сирии и так далее, и так далее что привело к массовому бегству сотен тысяч евреев из арабских стран в Израиль, и Израиль в начале 50-х годов увеличил свое население на 60-70%, преимущественно за счет либо лиц перемещенных, которые остались после Холокоста в Европе, либо за счет беженцев из арабских стран. Значит, поскольку Голдемейр, впоследствии премьер-министр Израиля, назвала эти границы, которые были границы прекращения огня, границами Освенцима. То есть в самом узком месте территория Израиля была 14 километров. В условиях, когда постоянно возникала военная угроза, угроза, что мы вас бросим в море, возникали военные конфликты, и, наконец, в 1967 году израильтяне решили нанести превентивный удар одновременно по Египту и по Сирии. По Иордании, который тогда принадлежал Западный берег, никто удара не наносил, но иорданский король решил, что его долг, как араба и союзника, вступить в войну, хотя израильтяне его призывали не вступать. Он вступил в войну, терпел поражение, израильтяне заняли весь западный берег, восточный Иерусалим, голландские высоты, сектор Газа, Синайский полуостров и все что угодно. Теперь, поскольку исторически западный берег считается, мы его называем Иудеей Самарии, это сердце земли Израиля, юридически никакого палестинского государства не было, и орданцы отказались от своего суверенитета над этой территорией, возник вакуум. Израильтяне не аннексировали Иорданцы отказались. Израильтяне не аннексировали, потому что боялись предоставить гражданство огромному количеству арабов, живущих на этих территориях. Или, с другой стороны, создавать государство-апартеида, что там у тебя есть граждане, не граждане и тому подобное.
1: Типа, как в Эстонии,
2: да? Типа, как в Эстонии. В Эстонии, вот тогда возникла ситуация в Эстонии чуть больше 60% эстонцев. И чуть больше 30% русскоязычных. Вот примерно то же самое, что возникнет в Израиле. В случае аннексии. А и предостав... Европа
1: почему-то не имеет никаких претензий. Ну, как потому что мы не эстонцы. Ага.
2: Но в реальности вот эта политическая ситуация. За это время выросли израильские поселения. которые Это получается ситуация у вас третий мир. Вплотную к Европе, если угодно. Кроме этнографии, что у нас выходной в субботу. И мы пишем справа налево. В принципе, Израиль это государство европейского типа, с правами человека, там все, что вам угодно. Ну, Знаешь, но... хорошо Вы даже участвуете ну... в Евровидении наверное? Uh -huh. Ну, не очень успешно, хотя uh -huh. у нас, да. Но, в принципе, вот эта ситуация конфликта.
1: Мы тоже участвуем в Евровидении, тоже не очень успешно.
3: И, и получается, на сегодняшний день практически все международные организации, включая Организацию Объединенных Наций, Европейский Союз, да, соответственно, все эти организации, которые защищают права человека, считают, что Израиль нарушает международные договоренности, да, оставаясь на этих спорных территориях и развивая поселения.
1: Ну, понимаете, в данном случае, конечно, это так. Здесь только надо учесть одну простую вещь. Израиль — страна, с которой легко, удобно и правильно играть в эти игры, потому что Израиль это дискутирует, обсуждает, объясняет. Здесь нет ситуации, при которой вот вам выпустили резолюцию, вы почесали в потылице и пару деревень там взяли и выхилили. Попробуйте обсудить с китайцами Тибет, Синьцзянь-Уйгурский автономный район, там, да с кем угодно. Даже с Киргизией никто не обсуждает погромы узбеков. Строго говоря, такие же резолюции можно писать по нашему поводу. чего там было с Пруссией, которая теперь Калининградская область, или с Курильскими островами. Я по этому нескольким изумлением смотрю на наш МИД, который периодически, как в советские времена, там радостно несется спасать идею палестинского государства, которое, к сожалению, обанкротилось, не очень понимая, а может и не хотят ребята понимать, что вообще-то говоря завтра нами займутся точно так же с таким же удовольствием, если мы вообще будем это обсуждать все, потому что из России можно много напластовать государство там из Израиля можно еще еще Палестину там выкроить, хотя уже вроде и выкроили. С правами человека вообще тяжело. Ну, а всегда найдется группа, которая вас не любит. Вот только что с Москвой Рихьявик по братимству разорвал, у нас гей-парада не разрушает. Что мы теперь должны пойти все застрелиться, что ли, коллективно населением города? Ну, израильтяне просто обсуждают это. Хотя вот наш гость, он не очень это обсуждает обычно в своей практике, но у него тяжелое прошлое, все-таки там советская армия... Я был молод, и мне было весело
2: В советской армии не стоит расстаться Тем больше я был офицером Не так уж было все плохо Но если серьезно, я вам хочу сказать Большинство израильтян, то что тут трудно понять Страдают тяжелым центризмом. Они считают,
1: что Израиль центр вселенной
2: Ну на бытовом уровне я смотрю на своих детей Которые выросли в Израиле Вот их интересует Как израильские власти сказали там есть такое ощущение, честно говоря, я говорю, он как отец солдат резервистов, служивших и проходящих службу в боевых частях, реально Даже боюсь. девочки Нет, у меня религиозные да? девушки проходят альтернативную службу, моя а, дочь да. проходила альтернативную службу в детском доме для детей с уголовными у -у -у. наклонностями. У нас нет детских домов в этом смысле, как в России, поскольку да. сирот обычно усыновляют и, но в тот момент, когда нет войны, в принципе, в Израиле жить довольно комфортно, хорошо, все выпивают, закусывают, ходят на работу, веселятся, да, поэтому их не особенно волнует то, что говорит европейское сообщество, и в своей бытовой жизни я с этим практически не сталкиваюсь, это надо понять, более того, даже арабы, живущие в Израиле, даже арабы, которых вы называете палестинцами, поданные палестинской автономией, они не верят в это палестинское государство, никому этого ничего не надо, все претензии, это евреи виноваты, они привели Арафата. А без Арафата Но. нам было хорошо. На самом деле, если быть честным до конца, люди даже не особенно претендуют на израильское гражданство. Достаточно статуса постоянных жителей, которые дают тебе все права израильтянина, кроме права выбираться в кнессет, То есть медицинская страховка право на работу, право на пособие по безработице и возможность ездить в ЕС без визы.
3: Mm. Есть понимаю, какое количество людей вот именно с таким статусом сегодня в Израиле?
1: И они, наверное, все русские.
2: Почему? Ну,
1: не мне нет. кажется.
2: Нет. Русские попадают в Израиль в составе, этнические русские попадают в Израиль в составе смешанных семей. Ah. Поскольку в Израиле имеется закон о возвращении, достаточно, чтобы один из супругов был на четверть евреям, то русские, попадающие в Израиль, они полностью израильские граждане, и, и ничего такого нет. Нет. имеется так называемые иерусалимские арабы, например. Поскольку израильтяне аннексировали восточный Иерусалим, то они предоставили всем иерусалимским арабам статус э, постоянных жителей Израиля. Вот это. Для того, чтобы натурализоваться, требуется сдать, отказаться от иорданского гражданства, сдать экзамен по еврею, похоже на Прибалтику, сдать экзамен по евриту, подписаться о том, что вы признаете Израиль как демократическое европейское, еврейское государство и так далее. Среди молодых арабов, особенно христиан в Иерусалиме, но ну и мусульман тоже образованных этот процесс достаточно интенсивно идет в последние годы, но такая группа населения есть. И друзы на голландских высотах. 4 деревни на севере Голландских высот, часть из них сохранила сирийское гражданство, имея при этом статус постоянных жителей Израиля, поскольку израильтяне аннексировали. А вот, например, соплеменники Араф... Асада, Алавиты, которые живут у нас в деревне Раджар, который тоже аннексировал Израиль, они все поголовно отказались от сирийского гражданства, все стали полностью израильскими гражданами, они поскольку их интересы целиком в Израиле,
3: скажем Ну, я не могу не задать вопрос про Египет, да, если уж мы говорим сегодня и про территории да. спорные, и про Палестину, последний переворот, ну, многие так называют, да, военный переворот в Египте и смещение Мурси.
1: Ну, переворот, ну, военный, а вы чего хотели? Братья-мусульмане... Вот на грани того, чтобы армия, как в Турции, потеряла влияние на политику завтра. Она бы уже вообще не могла никакой переворот совершать. Уж люди будут ждать? Вообще, порядка 30% ВВП Египта до свержения Мубарака, а сейчас после раздела собственности клана до 40%, принадлежат египетским генералам. Серьезные люди с серьезными деньгами, плантации, заводы, фабрики, корпорации. Ну что, это все вот отдадут вот этим бородатым фразой Коран это решение. Ну, для кого решение? А еды осталось на два месяца хлебушку. А золотовалютные резервы полностью растрачены, тоже на пару месяцев осталось. И Вообще-то говоря, Мурси как-то очень конфронтационно себя повел. Исходя из чего, армия совершила переворот, в общем, спасая себя, страну, все на грани гражданской войны. Но это не значит, что завтра там гражданская война не начнется. Это не значит, что вообще у Египта есть какой-то шанс к вопросу о его соседе Израиля. Потому что, ну вот начался проект возрождения Эфиопские, строит плотину на Голубом Ниле. Ее построят не через 100 лет, его построят в 2017 году. Вообще 2017 год ну, какой-то такой странный, вот все время в 2017 году что-то такое начинается. А в 1917. Да-да-да-да-да, вот пройдет 100 лет. Для египтян это означает, А страна, там такая демография, что к 2050 му там будет 150 миллионов человек. Там сегодня 85. Им уже воды не хватает. 6 лет заполнения плотины, у них воды будет. На треть меньше, чем сегодня. Электроэнергия, СОН будет вырабатывать на 40% меньше. Когда построят, это если остальные не построят. Плотин, там же не, не только Эфиопия. Там еще есть Кения, там еще есть Танзания, там наверху их Нил много чего. Тогда на 20%. Но если никто не строит, 20% минус до конца времен. Когда нечего есть, ну, привезут зерно, американцы. там Мы, наверное, поможем. Когда у вас нет нефти, ладно, черт с ней, вы нищено жить. А когда у вас пить нечего. Вот вам и весь Египет. Поэтому там впереди еще много чего разного. И это к вопросу о том, как у нас на курорты будут ездить туристы. Может быть, вскоре тагил. и никак. С водой будут как ездить. Тагил отдохнуть. Тагил рулит, да, и в Афганистан отдохнуть от египетской гражданской войны в Афганскую. Ну, я понимаю, разные рисковые ребята сомалийских пиратов там пострелять. А самим египтянам про воду намекал кто-нибудь? Да, намекал, Маргарита Михайловна. Евгений Сатановский у нас сегодня.
0: говорю. Президент Института Ближнего Востока и Владимир Чернин, этнограф и профессор Ариельского университета. Друзья мои, сегодня мы на говорим в рубрике ТАСС уполномочен заявить. Еще раз напомню, Евгений Иванович Сатановский на сегодня в гостях президент Института Ближнего Востока, и он представляет нам основного докладчика Владимира Чернина, этнограф и профессора Арильского университета, многократного отца скажем так, да, в прошлом переводчика с испанского, ну, и жизнь длинная, большая, да, а, Володя, а, что касается Америки, вот сегодня Евгений Янович несколько раз американцев в суе упомянул, а, какая их-то их позиция, да, да и в эфире звучало ага, это ага. слово, ну, я не уполномочен говорить по
2: поводу Соединенных Штатов Америки. Я могу сказать об ощущениях израильтян. Да, да, да,
0: понятно.
2: Да, в отношении позиции Соединенных Штатов Америки в адрес Израиля вообще. Причем это не неважно, какого происхождения израильтяне. Включая израильтян с американскими паспортами. У меня есть и такие соседи.
1: Да, вон в Одессе тоже были. Так вот, проблема
2: состоит в том, что американская администрация вообще, а нынешняя особенно проявляет полную некомпетентность во всем происходящем на Ближнем Мусульманском Востоке. Косвенно она виновна, на мой взгляд, и на взгляд многих израильтян, в гибели колоссального количества людей, нестабильности, гражданских войнах под видом демократии. Потому что понятно, что свержение, например, Асада, при том, что, конечно, демократическим путем придут суннитские экстремисты к власти, приведет к геноциду меньшинств типа лавитов, друзов и христиан. Теперь вчера была первая попытка проникновения на территорию Израиля со стороны Синаю. Сирии, да, Ужас. при том, что на границе было тихо, и спасибо американцам, которые в пятницу опубликовали информацию, что якобы наши то ли подводные лодки, то ли. Самолеты то ли с нашей территории, то ли с турецкой, атаковали склады сирийской армии в Латаке, где находились российские ракеты Яхот. Кто-то уничтожил, но откуда мы знаем, это израильтяне, это турки, они сами взорвались. Американцы явно пытались втравить Израиль в этот конфликт. Американцы поставили нас в положение, что мы утром встаем и молимся Богу, чтобы король Иордании продолжал править, потому что это последняя спокойная граница. И в этом отношении позиция американцев возмутительна, и
1: боюсь, что достаточно бестолкова. Ну, как и всегда, в Америке есть один союзник. Это союз Соединенные Штаты Америки. Понятно. Mm -hmm.
0: Ну, американцы продолжают э, британскую политику, да, собственно говоря, с чего началась современная история Израиля, да, когда, я так понимаю, британцы, сдав мандат, э, ну так, э, не совсем корректно, да, оставили-то э, земли. Но
2: это было все-таки другое. С точки зрения британцев, э, палестинские евреи были белыми туземцами, которые, в отличие от арабов, там читали газеты и там могли спорить по поводу Шопенгауэра, но туземцами при этом оставались. Это колонизаторы старого типа. Но они умели управлять при всем том. У них были больше интересы среди
1: какой-то. Да? Ну, к архитектуре, во всяком случае.
2: А американцы, мне кажется, они еще и не образованные, во всяком случае. Мне кажется, даже эксперты по сравнению с британцами. Они и править толком не умеют. Они создают впечатление не господ. А вот на иврите есть такое библейское выражение «когда раб воцарится». И вот такое ощущение меня вызывает В вот, России Люди, которые не знают никаких иностранных языков, не могут отличить Кроме Таити от Гаити. Ну, вот, ну да, в общем, да. То, что
0: они Нет, они знают это иностранный
3: язык, он английский.
0: Ну, Австрия Австралия, это тоже известно. Ну,
2: и Иран,
1: Ирак тем более. Но
3: это настроение не только в обществе, и в политическом, да, истеблишменте.
2: Я не хочу говорить за наших политиков, хотя я просто, в прямом смысле, сосед нашего замминистра иностранных дел. Проблема состоит в том, что каждое ненужное слово, оно может быть вредно. Проблема состоит в том, что политики, которые руководят маленьким государством, сильным, устойчивым, но маленьким, должны быть разумны, извешны, в отличие от простых граждан, не должны позволять себе опасных высказываний. Я подозреваю, что многие из наших политиков догадываются о том, что говорю я. Но не все говорят это открыто. Вот это мое мнение. Просто ну... есть позиция ориентации на... США традиционно уже достаточно. Есть политики, которые пытались переориентироваться хотя бы частично на Россию, особенно среди русскоязычных, и вы знаете, что русскоязычные израильтяне занимаются с достаточно высокие посты, не всегда просто, скажем, сблизиться с Россией в ущерб, связанным с Америкой, поскольку и Россия тоже не всегда идет а вкратце, на встречу. Вкратце одну
0: цифру буквально. В Израиле из 6 миллионов сколько человек говорят по-русски? Ну, по-русски примерно говорят миллион, но у
2: нас нет настоящей статистики, uh -huh. потому что на русском говорят часть людей, родившихся в Израиле, и часть людей, приехавших из других стран, например, из Польши, из Болгарии, но ну, порядка миллиона говорят. Ну, на
1: бывший наш народ, Высоцкий, был прав в данном случае. Хотя и да. на 20 лет да. спасибо, товарищ. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо
2: огромное.